0: Podcast-Werkstatt. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
1: Dem Weltmeister. Das <lacht> Scheiß jetzt lang gefordert. <lacht> Bitte nochmal.
0: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch. Dem
1: Weltmeister
0: Podcast. Mit Florian Kraschitzer, kein Weltmeister. Und Christoph Strasser.
2: Ein amtierender Weltmeister <lacht> und Philipp Keider, gerade amtierender Weltmeister, aber weitaus langsamer wie der äh, Christoph schon gewesen ist. <lacht>
1: das Tiefstapeln muss gar nicht sein, aber wir sind halt wieder zu dritt und wir besprechen heute den 24-Stunden-Weltmeistertitel von Philipp Keider. Und was ich auch noch sagen will, möglicherweise Gibt es diesen Podcast heute zum letzten Mal? <lacht> ja,
0: mehr werden wir dann, wenn der Podcast rauskommt, morgen <lacht> wissen, ob ich das überlebe.
1: Erscheinungsdatum 30. Dezember, wenn jetzt unsere Aufzeichnungen nicht völlig lügen. Und am 31. Dezember gibt es sowas wie einen Silvesterlauf in Graz.
0: Und ich am Start und... <lacht> Nach meinem, nach dem letzten Wochenende, ich nenne es einmal Lauftrainingslager, habe ich keine großen Hoffnungen, dass sie das überleben werden.
1: Das einzige Gute ist, dass ich nicht mitmache, weil dann würde es <lacht> den Podcast sicher nicht mehr geben nächstes Jahr. Ähm, dir traue ich zu, dass du die Zwie auf allen Vieren am Zahnfleisch irgendwie zumindest überquerst und danach vielleicht wieder äh, regenerieren kannst.
0: Ja, hoffentlich. Ich werde jetzt jedenfalls. Noch einmal laufen gehen vorher und danach spontan entscheiden, ob ich heuer erstmalig nicht die 10 Kilometer, sondern nur die 5 laufen kann. Aber ich bin ja jetzt auch schon.
1: Halt. <lacht> Aber reden wir nicht über das, was passieren wird, sondern reden wir über etwas, was vor kurzem passiert ist und was sehr erfreulich ist. Wir haben schon oft über Borrego Springs gesprochen, teilweise wenn es ums Racer Race Across America gegangen ist, um den besten Platz für die Vorbereitung durch zum Akklimatisieren und zum Trainieren. Aber natürlich ist es auch die Heimat der 24-Stunden-Weltmeisterschaft im Einzelzeitfahren. Und wie wir letzte Woche gehört haben, hast du das Race Around Austria sehr gut absolviert, bist Zweiter geworden und hast dann... Recht spontan oder dir das neue Ziel gesetzt, beziehungsweise war das nicht dein Ursprungsplan, sondern durch die ein bisschen verzwickte Saisonvorbereitung, dass sie alles nach hinten verschiebt, hast du dann, wie gesagt, das Rennen, das so spät stattfindet, nämlich Ende Oktober, Anfang November, passt gut für dich.
2: Ja, das ich wir ursprünglich gedacht, nur ist mal wieder ein kleines Hoppala passiert, wie damals beim Race Round Niederösterreich wie ich mich nicht zur Staatsmeisterschaft extra angemeldet habe und deswegen nur am Papier vize staatsmeister geworden bin. Ähm, bei der äh, Homepage von Borrego Springs ist immer gestanden, ob April steigt dass das äh, Startgeld. Und ich habe mir gedacht, wenn es erst ab April steigt, dann reicht es ja, wenn ich mich im Februar anmelde. Und im Februar gehe ich ins Reisebüro und buche die Flüge. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt melde ich mich an und gehe auf die Homepage, und auf einmal steht dort Sold Out. Aber <lacht> natürlich halt die billigsten Flüge genommen. Das heißt, ich habe nicht mehr stornieren können. Und jetzt bin ich auf Flugkosten von 1.700 Euro einmal gesessen und habe keinen Startplatz gekriegt. Und in meiner Panik habe ich natürlich in Christoph geschrieben, naja, kannst du nicht eine Mail hinschreiben, wo ich vielleicht doch drauf kommen kann. Und ein Veranstalter in Jeff habe ich geschrieben. Und der hat gesagt, Na, sie schalten eh noch Startplätze nach dem Ram frei. Aber... Sicher war das auch nicht. <lacht> Jedenfalls habe ich mich auf die Wartelisten setzen lassen können und habe bis nach dem RAM warten können, ob ich überhaupt starten darf oder ob ich nur zum Urlaub fahren
1: umfliege. <lacht> ich habe schon wieder vergessen, genau. Das war die Episode, wo ich mir kurz gedacht habe, Hey Philipp, was ist eigentlich äh, dein Plan genau? Du kannst dir ja nicht einen Flug buchen, ohne einen Startplatz zu haben. Und ich kann mich noch erinnern, sie haben immer gepostet auf Facebook und so weiter, es ist schon bald ausverkauft und die anderen haben es gepostet, es ist ausverkauft, alle Startplätze sind vergeben und irgendwie zwei Wochen später hast du mir geschrieben, du, ich wollte mich gerade anmelden, es gibt nichts mehr.
2: <lacht> ja, nein, mein Plan ist einmal keinen Plan zu haben, das setze ich wirklich eisend durch und so, wie beim Race Around Niederösterreich nicht die Newsletter gelesen habe, habe ich auch den 24-Stunden-Seiten äh, oder Ram-Seiten bis vor kurzem nicht gefolgt auf Facebook. Aber mittlerweile, glaube ich, bin ich schon Top-Fan. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist äh, ganz cool, dass Sie jetzt wieder wir über was sprechen können, wo ihr beide schon teilgenommen habt. Wir haben, glaube noch keine eigene Episode über deine Rennen in Borrego Springs gemacht, sondern es war immer nur so Nebenthema, Ram, Ram-Vorbereitung. Aber da haben wir jetzt was, worüber ja beide
1: ein bisschen reden können. Meine Teilnahmen waren vor der Podcast-Zeit und haben wir dann quasi die alten Geschichten nicht mehr aufgewärmt, sondern nur die große alte Geschichte <lacht> vom Race Across America, aber nicht von Borrego Springs. Und ja, ich finde es auch super, dass wir da heute über was reden können, wo man eigentlich alle drei ein bisschen Erfahrung haben. Wollen. Flo, du hast zumindest dort schon auf meinem Radl ein paar Runden gedreht. Du schimpfst so immer über meinen braten, weichen Sottel und meinen kurzen Vorbau, aber du bist zumindest dort schon Radl
0: gefahren. Genau, ich bin auch schon beide, vielleicht kommen wir da später dazu, beide Runden der WM-Strecke abgefahren, sogar auf deinem Zeitfahrer, sogar mit Scheibe hinten dran. Und äh, wenn es da schon sprichst, können wir es gleich, gleich abpacken, das Thema. Der Asphalt ist recht rau. Also es ist dort sicher nicht der feinste Sand drinnen verarbeitet, sondern es ist wirklich brutal rau. Stürzen möchtest du nicht, aber es schüttelt ja ordentlich durch, wenn man da unterwegs ist, vor allem. Äh, weil man von der alten Schule ist wie der Straps und 12 Bar eine noch mehr der
2: <lacht> Ich glaube, bei 12 Bar ist es dann mehr wie ein Motocross-Strecken. Man hupft dann mehr, aber es ist wirklich äh, sehr unangenehm, weil zu den Mikrovibrationen kommt man die ganzen Schläge hindurch äh, dazu eben. Und das ist über die 24 Stunden schon unangenehm. Und was noch hinzukommt, dass ob 40 50 km/h wären die eigenen Laufroll oder das eigene Abrollgeräusch durch die hohen Fögen und die Scheiben so laut, dass man die trotz Zeit vorhören, richtig richtig laut hört und wenn dann noch die dicken amerikanischen Autos vorbeifahren, nachher hat man über 24 Stunden so eine Lärmkulisse, also das hat mir wirklich wahnsinnig gemacht schon.
1: Aber ich kann mir erinnern, Flo, dir das extrem taugt, oder du bist mit der Scheiben immer deswegen gefahren, weil es <lacht> so einen coolen Klang hat. <lacht> ja. <lacht> Das ist, glaube ich, fast das Beste.
0: Du hast niemand gesagt, du lässt die Scheibe, wo man. Genau. Das habe ich dort. gemacht. Und das habe ich auch in Niederösterreich gemacht. Aber vielleicht ganz kurz, wir drei wissen, was das ist. Jetzt haben wir da so ein bisschen herumgesprungen im Thema, aber es ist die 24 Stunden Einzelzeit-Weltmeisterschaft. Vielleicht ganz kurz, was ist so der Unterschied zu einem Jetzt sage ich sag jetzt mal klassischen
2: 24-Stunden-Rennen. Der größte Unterschied ist, Windschattenformen ist verboten. Und das heißt, es zählt wirklich nur die eigene Leistung. Was noch der Unterschied ist, es gibt mitten auf der Strecke eine Stopptafel. <lacht> <lacht> und da wird man aber in der Regel von den äh, freundlichen äh, Guards da durchgewunken, wenn keiner kommt und ihr wirklich nur arme stehen bleiben bei der ersten Runde weil ich da Pech gehabt. Was noch speziell ist bei der Strecke, ist die Pit Zone in einem Grasverkehr im Christmas Circle und das ist ein Riesengrasverkehr und es gibt alle Laternen und die ist gegenüber vor der Pit Zone. das heißt es ist wirklich finster und die Pit Zone ist auf 20 Meter ausgesteckt und die Betreuer dürfen die nicht verlassen und da sind die Amerikaner richtig, richtig streng.
1: Grundsätzlich fährt man auf einer Strecke, die ungefähr 30 Kilometer lang ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Man fährt so viele Runden, bis man nach circa 22 oder 23 Stunden sozusagen auf die kürzere Runde wechselt. Die hat dann circa 7 oder 8 Kilometer, weil nämlich die letzte fertige Runde dann nur zählt. Das heißt, wenn du noch 24 Stunden eine Runde halb angefangen hast, zählt die mehr, sondern die letzte beendete Runde. Und damit du quasi nicht das Pech hast, dass vielleicht eine große Runde, die am Ende schon einmal über eine Stunde dauern könnte, quasi verloren ist, wenn du mit 24 Stunden A-Minuten ins Ziel kommst, gibt es halt für die letzten eineinhalb Stunden oder so die kleine Runde, dass quasi der mögliche Verlust nicht mehr so schmerzt. Ja,
2: richtig. Wobei die kleine Runde die schmerzhafteste ist, weil über es gibt quasi, das ist ein Viereck und äh, zwei lange Seiten und zwei kurze und bei der einen langen Seiten sind Kilometer lang querrillen und es geht nur tuk, 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 tuk. und das <lacht> ist richtig unangenehm, also weicht es besser der kurzen Runde so lang als möglich aus.
0: Vielleicht dazu, bevor wir jetzt zu deinem Rennen speziell kommen, äh, eine der liebsten Geschichten von mir, fast vom Straps, ist, äh, du hast das einmal in Borrego Springs, wenn du selber gefahren bist, auf die Spitze getrieben und hast dir die, hast ja sehr viele der kleinen Runden noch gespart, oder? Und bist äh, wie dein Sieg festgestanden ist, äh, hast dich beim Christmas Circle in die Wiese gesetzt und bist nicht entgegen des Rats und entgegen des Flehens deines Trainers, dem Max, der da mit war, die 900 Kilometer attackiert, die möglich gewesen wären an diesem
1: Tag. <lacht> ich weiß noch ganz genau, wie ich mich da gefühlt habe und ich habe es im Nachhinein auch nicht bereut, obwohl ich mich einige Leute gefragt habe, was ist bitte los gewesen, weil ich habe ca. nach 23 Stunden 25 aufgehört zum Fahren. Und ich habe mir gedacht, ich möchte einmal in meinem Leben das verdammte Gefühl haben, dass ich in Schluss genießen kann. Ich habe 23,5 Stunden alles gegeben, was ich habe. Und ich, ich will mich jetzt am Schluss einfach nicht mehr gewöhnen. Ich möchte gerne die letzte halbe Stunde in der Wiese sitzen, was trinken, die anderen zuschauen, klatschen, wenn wir ins Ziel kommen. Und eine halbe Stunde lang das Rennen genießen. Und wenn ich gewonnen habe, das war zu dem Zeitpunkt halt schon sicher, dann habe ich gedacht, na, da war ich wie ein kleines bockiges Kind. <lacht> Jedes Mal, wenn wir beim Ram unterwegs waren, bin ich am Schluss, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe so viel reingekaut die letzten Tage und nicht einmal am Ende habe ich ein bisschen Spaß beim Radfahren. Da habe nur angetrieben und ich habe gedacht, nein, jetzt das gönne ich mir eine halbe Stunde in der Wiesen sitzen. Bin ich am Christmas Circle gesessen, habe mich gefreut, und habe 886 Kilometer gehabt. 900 wären sicher drin gewesen, aber das war mir in dem Moment einfach komplett egal, weil das war das, wo ich eigentlich 24 Stunden auf der Bahn fahren wollte in dem Jahr. Dann habe ich das aber absagen müssen, weil ich krank war oder eigentlich verkühlt war. Und dann war für mich Borrego Springs auch so innerhalb von drei Wochen quasi... Ähm, die Website durchforstet an Startplatz hat damals noch gegeben, da war der Andrang nicht so groß Und schnell einen Flug gebucht und dann war das eigentlich ziemlich spontan. Und dann war ich echt sehr erleichtert, dass ich da 886 Kilometer Oberbogen habe.
2: Vor allem hast du die Reihenfolge beachtet. Zuerst anmelden, dann Flug buchen. <lacht>
1: Richtig, es war zwar nur vielleicht ein Tag dazwischen, aber das, die Reihenfolge <lacht> haben wir schon zu Herzen genommen. Ja. Ähm, damals war es bei mir jetzt so, da war der Max. Ähm, Dein Trainer auch und mein Trainer mit als Ein-Person-Crew. Und die um das erst vor Ort richtig sehen Die Betreuerzone wirklich streng, wirklich knapp. Und du darfst nicht irgendwo an der Strecken betreuen. Es ist wirklich äh, überhaupt nicht erlaubt, dass du eine Flaschenübergobel machst außerhalb der Zone. Du darfst da nichts wegschmeißen. Du darfst da kein Defekt reparieren lassen. Du musst quasi selber dein Bannenzeug mithaben, weil außerhalb der Pizzaun darf da niemand helfen. Das heißt, wenn du am anderen Ende ein Potschen hast, musst du dir das selber richten. Und ja, wir haben uns das halt wirklich in kürzester Zeit vor Ort irgendwie spontan überlegt, wie muss man da jetzt tun? Und dann war halt unsere Lösung so, dass ich quasi pro Runde, so 45, 50, 55 Minuten in dem Bereich, a Flaschen Schuhe und a Trinkflaschen mit Elektrolytgetränk kriegt Und das heißt, der Max hat jedes Mal von der ersten Möglichkeit in der Pit Zone bis zum letzten Millimeter quasi ist er durchgesprintet. Ich habe das in Schurknummern auf Ex austrunken, weggeschmissen, das leere, und dann noch schnell die Trinkflaschen ins Radl geschoben. Und das ist ja immer gerade so ausgegangen. Es war ein Wahnsinnsaufwand für ihn.
2: Ja, das glaube Bei dir war es ja nur erlaubt, dass man die eigenen Trinkflaschen wegschmeißt, oder? Oder war das bei dir auch schon verboten?
1: Ich habe es innerhalb der Zone, das war als erstes, ich habe meine leere Trinkflaschen weggeschmissen, dann habe ich die frischen Sachen gekriegt und am Ende, außerhalb der Zone, habe ich auch noch das leere Schuhe wegschmeißen dürfen, allerdings hat es der Max innerhalb von einer Minute sofort eingesammelt. Also das hat er dürfen, quasi mein leeres Flaschen dann aufglauben.
2: Ja, mittlerweile haben sie die Regeln verschärft, ich war auch noch der Meinung, dass ich das auch darf und äh am, am Renntag quasi haben sie uns gesagt, wir dürfen gar keine Flaschen mehr wegschmeißen und ich darf ja in Schuhe nachher wegschmeißen und keiner darf auf die Pizzone verlassen. Das heißt, dann haben wir einen richtigen Stress gekriegt, leere Flasche übergeben, in Schuhe nehmen Echsen, Neiche, flaule Flasche nehmen und aus der Pizzone. Und, und es ist sie mit zwei Betreuern gerade noch ausgegangen. Das heißt, ich weiß nicht, ob das mit einem Betreuer jetzt dann noch möglich wäre.
1: Wenn er Max Kinselbauer hast,
2: vielleicht, der ist wirklich, der ist richtig flink.
1: Der Flo hat es vielleicht auch drauf, aber ich sage einmal, also jetzt ernsthaft Betreuer, die das vielleicht äh, noch nicht gemacht haben, ähm, für die ist es ganz, ganz schwierig. Da braucht man wirklich, da sieht man dann auch wirklich, wie wichtig jemand ist, der da alles drauf hat.
2: Ja, die, bei uns war es auch so, dass wir eigentlich dann äh, ziemlich für Aufsehen gesorgt haben in der Pizza und weil für die anderen es so professionell gewirkt haben. Also, wir sind die Einzigen gewesen, die da nicht stehen geblieben sind, sondern durchgerollt sind, zwar in Schritttempo, aber trotzdem. Und wir haben uns das einmal mitgestoppt. Wir haben ca. 7 Sekunden pro Lunde verloren, wenn wir schnell waren, wenn wir langsam waren, 11 Sekunden ungefähr. Apropos gute
1: Betreuer, ähm, der Kogi, mein Teamchef vom Ram, hat zum Beispiel beim 14 stunden bahnrekord auch quasi geübt und trainiert und ist immer mitgesprintet mit der Floschen und er hat sich dann beim letzten Training eine Zerrung geholt. Und das <lacht> darf halt auch nicht passieren, weil wenn du einen Betreuer hast und der verletzt sie, auch wenn, er, wenn der Flo jetzt dann bald ein begnadeter Läufer sein wird. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> so etwas kann da immer passieren. Das heißt, zu so einem Rennen mit einem Betreuer hinfahren ist schon ein gewisses Risiko.
2: Ja, das schon einer von den Betreuer der Mitwand, der ist jetzt knie -operieren gewesen, aber nicht wegen einem Rennen, sondern das war eh schon geplant. <lacht> aber er hat extra seinen OP-Termin verschoben für mich, dass er da mitfliegen kann.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, ein sehr gutes Bild gezeichnet von dem Rennen dort, von der Stimmung dort. Du hast gesagt, da am Christmas Circle steht eine Laterne. Vielleicht jetzt noch das Fun-Fact. Borrego Springs ist eine Dark-Sky-Community. Also da ist wirklich... Also es ist mitten in der Wüste, da gibt es rundherum wirklich nichts und dann schalten die in der Nacht auch noch ihre Straßenlichter aus, beziehungsweise gar nie an. Es ist wunderschön, dort Sterne zu beobachten, ist aber nur mittelmäßig zum Radfahren, also es ist wirklich stockfinster.
2: Ja, so ist es. Dafür sieht man, die Sterne schön bei uns war, ich hab's nicht so schick, gesehen, weil immer wieder Wolken durchzogen sind. Und mit Zeit vor allem Kopf hochzuheben, ohne dass man sich das die, die ins Knack äh, haut den Spitz. Das ist auch nicht so einfach, bin ich dann drauf gekommen während dem Rennen. Weil ich habe extra den äh, Merksatz von dir bedacht, Christoph, wie du gesagt hast, in der Nacht ist so wunderschön, schau dir die Sterne an. Also ich <lacht> hätte es probiert, aber <lacht> ich habe es leider nicht zusammengebracht, so gut. Wir sind einmal am
1: Abend vor dem ram durchgesessen, gesessen beim Obendessen, und dann ist plötzlich das Licht ausgefallen, oder? Da war ein völliger Stromausfall in Ort, also du sind wir im Hotel, ist alles finster gewesen. Und das war wirklich ein beeindruckender Moment. Da hast du Sterne gesehen, das war unfassbar.
0: Es ist, ist es wirklich, also es ist wirklich beeindruckend. Uh, aber benötigt dann auch die richtige Ausrüstung. Also da muss man schon nicht wie bei manchen 24-Stunden-Rennen, wo man so mit so ein bisschen einer Funzel sich durchschummeln kann, sondern da braucht man einen ordentlichen Scheinwerfer.
2: Ja, richtig, das ist wirklich zu empfehlen, weil. Ja, es gibt nirgends Licht. Wie du sagst, bei uns bei den 24-Stunden-Rennen sind manchmal äh, Notfalllichter vom Roten Kreuz aufgestellt oder man fährt durch Ortschaften, wo es eine Laterne gibt. Aber dort gibt es wirklich gar nichts. Und äh, an einem Licht sollte man da nicht sparen. Und dadurch, dass beim Christmas-Circle ein Stock ist, das hat man ja schon unter Max vorher erzählt, war die Frage, wie erkenne ich meine Betreuer? Weil wenn da äh, fünf Radlfahrer durch von denen jeder schreit, würde ich die nicht finden. Jetzt haben alle netterweise von mir äh, rosane Blinklichter gekriegt. Die haben sie tragen müssen. Und so habe ich so rosa blinken gesehen. Und ich habe bevor ich in Christmas Circle oder im Christmas Circle selber habe ich mein Vorderlicht auf grün umgeschalten, weil die Lampen kann das. Und dann haben sie gewusst, okay, jetzt komme ich. Und so haben wir uns wirklich wesentlich leichter dann.
0: Jetzt stehen in Straps seine 886 Kilometer. Was war dein Ziel, wie du da hingefahren bist. Also es war so, der Straps wurde jetzt jetzt ein bisschen verkaufen als Plan B, aber dann hast du den Ball nicht aufgenommen und hast gleich gesagt, nein, es war schon im Februar geplant. Also Das war einfach mein Fehler, ich habe das vorher schon in Erinnerung gehabt. Also war schon doch von Anfang an Teil deines Ziels. Was, mit was für Erwartungen und mit was für einem Ziel bist du dort dann am Start gestanden? Ich
2: habe mich in Straps ja schon vorher philosophiert, was möglich ist und ich wusste, gewusst, wo meine Fettmax-Zone ist. Die Frage ist nur, ob ich die Warte halten kann. Das ist immer das Schwierige weil schwierigerweise schön was ein Test aussagt, wie der Metabolismus funktioniert, aber die, das große Fragezeichen ist, ob man selber der Druck dann... Und ich haben dann eben erzählt, was ich in der Aeroposition für Wattdruck muss, für Kmh. Und es war dann so, dass ja aktuell der Rekord bei 913 bei dir ist. Jetzt hat nämlich
1: der Flo was unterschlagen und ich wollte es selber <lacht> nicht sagen, weil es uns so selbstherrlich klingt, aber ich bin ja ein zweites Mal mitgefahren, da habe ich 913 gemacht. Genau. Weil da bin ich dann bis 24 Stunden durchgefahren und war auch, glaube ich, das erste Mal überhaupt, dass dort jemand über 900 gefahren ist. Und ich glaube generell ohne Windschatten im Freien hat es beim Rennen die 900 erst einmal gegeben. Die anderen waren 24-Stunden-Rekorde, wo man halt keine Stopptoffel hat und vielleicht nicht so halbprige Straßen.
2: Genau, und kein Christmas Circle. Das ist auch ausschlaggebend. Und wir haben eben, du hast mir gesagt, äh, wenn ich in meiner fettmark zone bleibe und die da drucken kann, nachher schlage ich den Rekord. Und ich habe es auch gewusst, dass das möglich ist. Die, das große Fragezeichen war immer, ob ist der Druck. Und somit war mein absolut oberstes Ziel, war eben der Streckenrekord. Und das habe ich natürlich nie wem gesagt, weil ich würde mir nicht selber noch mehr Druck aufbauen. Und so war das zweite Ziel, ähm, die 850 Kilometer zum Schaffen. Und ich habe gewusst, wenn ich 850 schafft, dann kann ich das Rennen auch gewinnen. Das große nächste Fragezeichen des Kummers waren die Gegner. Und da ist ein gewisser Ralf, die am Start gestanden. Und das ist ein richtig, richtig schneller Radlfahrer. Und vor allem, was so noch stark an ihm ist, ist sein Mindset. Der lässt sich von nichts beeindrucken, sondern fährt seinen Stiefel einfach runter. Und da kann neben ihm eine Bombe einschlagen, ist ihm das auch egal. Fahrt er einfach weiter, so wie er gerade fährt. Ich glaube, der Ralf fährt das ganze Jahr bei minus 50 Grad.
1: Und um Mitternacht fährt er jeden Tag in Luxemburg von, seiner, von seinem Haus in die Arbeit und wieder retour. Und in der Mittagspause geht er auch trainieren, eine Stunde. Und er kommt im Jahr auf 40.000 plus Kilometer oder so, wo es jetzt nicht heißt, dass er schnell ist, aber er ist halt auch einer, der die Tortur in der Schweiz gewonnen hat, der das Race Across Italy gewonnen hat, der beim Ram Zweiter war, der den 24 Stunden Outdoor-Bahn-Rekord hat. Und er ist einfach einer der allerbesten, gerade Zeitfahren und 24 Stunden ist halt wirklich seine große Stärke und der ist, glaube ich, unzerstörbar. Das Einzige, ich habe schon sehr oft analysiert, Warum er nicht zum Beispiel Ramsieger oder Rasieger geworden ist? Was bei ihm halt ist, er fährt sehr schnell, bleibt aber eher öfters stehen. Das heißt, er fährt Vollgas und macht eine Pause. Wenn man die Geschichte hört vom Race around Austria, wo der Lukas Kienreich erzählt hat, ähm, er ist vom Ralf überholt worden. Und später hat er zurück überholt, weil der Beim Ralf Schnitzel essen. Ja, gesessen ist und Schnitzel gegessen hat. Und eine Stunde später ist er wieder überholt worden vom Ralf. Nur war natürlich klar, dass er das 14 Stunden wahrscheinlich ohne
2: Schnitzelpause durchziehen wird. Das war der erste Fakt. Und zweitens ist er ja das auch sehr zermürmend für den Gegner, wenn man den vor sich überholt und der sitzt draußen in einem Wirtshaus Schnitzel essend in der Radlmontur und fährt dann wieder weiter und überholt dann dann wieder, das muss ja auch sehr zu sein. Und wie du sagst, die Pausen bei 24-Stunden-Rennen waren weg. Nur haben ja wir spekuliert auf das, was bei Ralf, was wir immer gesehen haben bei Fotos, nicht gut ist, nämlich seine Aerodynamik. Und da haben wir spekuliert, dass er ja bei seinen 24-Stunden-Weltrekord ist er 270 plus minus Watt gefahren. Und da war er sicher in Topform. Im November hat er mir schon gesagt, er ist gerade nicht in der Topform. Und dann haben wir spekuliert, okay, der muss viel mehr wahr treten. Und einen Tag vor dem Rennen habe ich mich mit dem Ralf getroffen und sind wir gemeinsam trainieren gegangen. Und auf einmal hat er seine Auflieger um 4 Zentimeter runtergestellt. Und ich sagte so zum Ralf, du du sitzt jetzt anders am um, Radl oben. Und er hat nur darauf gesagt, ja, ich habe es probiert, ich fühle mich wohl und auf einmal sitzt u absolut aerodynamisch am Radl. Ja, und dann habe ich natürlich nicht mehr so gut geschlafen.
0: <lacht> die Psychospielchen in Borrego Springs ist auch vor dem Ram immer wieder spannend, weil inzwischen sehr viele dort Vorbereitung machen und man fährt sich dann immer wieder über den Weg auf den wenigen Straßen, die es dort gibt. Und dann schaut man schon immer sehr genau auf Setup, auf, wie definiert sind die Unterschenkel? <lacht> wie eng ist das Trikot? Wie, wie sehr spannend so es um den Bauch herum? Und da
1: lassen wir sie natürlich ungern in die Karten schauen. Mein Trick funktioniert, glaube ich, heutzutage nicht mehr. Ich habe immer beim Start äh, Trikot am Körper nur mehr größer, damit es halt aussieht, als wäre ich dünner. Ähm, heutzutage muss es Trikot immer hauteng sein. Das heißt, da funktioniert das Schmäh nicht mehr. <lacht> aber ich denke, der, der Ralf ist vielleicht da ein sehr, sehr guter psycho Trickser, oder? Denke ich mal. Weil vielleicht ist das mit dem Schnitzelessen auch nur Psychospielchen, vielleicht ist das gar nicht wirklich. Vielleicht <lacht> passiert er nur mit dem Schnitzel, um die Gegner <lacht> zu zermürben. Und vielleicht hat er seine Aero-Position auch nur für die Show verändert. Oder er hat es vielleicht schon früher verändert gehabt und hat nicht drüber geredet.
2: Nein, aus Erfahrung kann ich sagen, der, der Ralf spült das nicht. Ich kann mich erinnern, mein erstes Zusammentreffen mit ihm war beim Glocknermann. Und da gibt es ja in dem äh, Hotel Nova Park da. Das Abendessen, was man da dazu bucht, und er ist beim Abendessen gesessen und hat am Vorabend ein Bier getrunken, und ich hab mir gedacht, bitte, das gibt's doch nicht. Und nach dem Rennen, also im Glocknermen, ist er Erster, war noch die Zweite und sage ich, hey, du Wahnsinniger trinkst ein Bier, und er sagt nur trocken drauf, das war eh nur ein Radler. <lacht> also, der ist schon so locker.
1: Aber jetzt wieder zurück zum Rennen. Das wie ich auch gewusst, deine große Stärke ist wirklich, dass du sehr, sehr gut am Radel sitzt. Also du trittest natürlich viel Watt, aber nicht so viel als der Ralf, bist aber trotzdem schneller, weil du du bist schmäler bei den Schultern, du bist du bist etwas leichter und das Gesamtpaket an Aerodynamik, da holst du aus deiner möglichen Leistung mehr Speed, außer der Ralf ist wirklich so eine, eine Maschine, aber halt auch sehr brat im Vergleich zu dir.
2: Das ist richtig, der hat sicher mehr Fläche und ich habe definitiv den schönsten aero A. Und man weiß, dass Style genauso schnell machen kann.
1: Jetzt hast du die perfekte Überleitung gemacht zu einem Video, das du gepostet hast in deiner Story und das wir uns jetzt auch anhören. Da geht es nämlich genau ums Thema, warum dein Helm so schön ausschaut.
2: Und das funktioniert sehr gut. Am Kopf habe ich auch... An Helm von Bock. Warum orange denken Sie die meisten? Die rufen wir vielleicht auch schon die style an. Es gibt eine einzige Antwort auf die Frage, was nur ein Orange auf viel haben gehen hat. Ähm, Bock darf man gerne einen Weißen schenken, dann setze ich einen Weißen natürlich auch auf, habe kein Problem damit. Passt vor allem für meine Aero-Position richtig gut, fügt sich schön ein weil äh, es nutzt nicht so schnell äh, schneller Helm, wenn er nicht zu einer Position passt. Gut, dann ist noch die Frage sicher, warum fahre ich auf einer Shimano-Schaltung, eine, Shimano eine SRAM-Kettenplatte? Da gibt es eigentlich auch noch eine Antwort, weil es nur viel haben, eine 55er Kettenplatte zu einem gescheiten Preis geben hat. Der darf man sich auch gerne einen Rotor, das cool passt, eine 55er oder 56er Kettenplatte geben. Dann verwende ich das natürlich gern. Ähm, dann ist gestern noch der Kommentar gekommen, warum ich die Flaschenübergabe so deppert mache, vom Eibig Wolfgang. Der weiß natürlich, wie eine Flaschenübergabe funktioniert, nachdem äh, er Olympia-Medaille, eine Goldene schon gemacht hat. Ähm, das hat den einzigen Grund, warum es so gut dazu so ja, zündig ist es, ein Radl hält das natürlich da aus einem ähm, Das hat den einen Grund, weil die Wechselzone 20 Meter nur lang ist und wenn ich es so nehme, werde ich halt sie irgendwie umgreifen, damit ich es mitten hineinstecken kann, deswegen greife ich gleich verkehrt hin und stecke so rein. Das ist der einzige Grund. Ähm ja, sonst gibt es eigentlich eh nichts mehr zu sagen. Außer das eine, die Style-Polizei ist mir wurscht, aber wenn ich schnell genug bin, da wischt es mich sowieso nicht.
0: Tut beim Zuschauen immer weh, wenn so ein Radl, so ein schönes Radl umfliegt, aber selber bin ich da inzwischen auch schmerzbefreit. Das ist immer nur das erste Mal, tut weh. Aber sobald die ersten Schrammen da sind, dann sieht man es ein bisschen lockerer.
1: Ja, <lacht> ja, aber es war so lustig, du stehst dort vorm vor der Unterkunft oder so, auf der Terrasse glaube ich war das und äh, das Radl lehnt hinter dir, dass man halt alles schön im Blick hat. Ähm, hat ein bisschen so professionell ausgeschaut, <lacht> bis auf dem orangen Helm, der hat nicht professionell ausgeschaut. Wie war denn das Radl ausgerichtet? Hat man
0: die Kurbel mit Kettenblatt gesehen oder in die andere Richtung?
2: <lacht> so wie es mal <Keatmaul> alles <lacht> <anders> gesehen. <lacht> auf sowas schaue ich jetzt keine Ahnung.
1: Aber es war wirklich so lustig, weil du redest da ganz ruhig, und erklärst du alle Details und dann macht es einen Gläscher und das s Zeit vor Zeitfahrradl schmeißt zum Das ist, ich kann sagen, ein echt gutes Radl und das <lacht> ist auch nicht gerade günstig. Und du hast das völlig stoisch, so, ja, mein Gott, fliegt halt das Radl um, aufgestellt und hast weitergeredet.
2: <lacht> ja, besser, es fliegt um, a es ist jetzt oben. Und wenn es liegt, dann ist es ja eh schon passiert. Ja, und der orange Helm ist wirklich sehr schnell
0: und der scheint gut zu gehen auf will haben weil die Anna Kofler vor
2: den auch, oder hast du gar ihren <lacht>
0: aufgekauft?
2: Äh, die Anna hat auch ein können, aber ich glaube, den gibt es nur in Orange und meinen gibt es auch auf haben nur in Orange, weil am sonst sie jeder geheilt. <lacht>
1: <lacht> der von der Anna ist das Lord Helmchen Modell mit den breiten Enden Richtung Schultern und deiner ist ein bisschen schmäler, also ist er nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass überhaupt irgendein Zeitfahrhelm auf dem Planeten gut ausschaut, aber diese Modelle sind definitiv nicht in den Top 3 der Ästhetik äh, <lacht> zu
2: finden. Das nicht, aber im Nachhinein bin ich äh, von meinem Betreuer gelobt worden, wie, äh, dass ich den Helm habe, weil sie mich dadurch viel besser erkannt Weil keiner hat sonst so einen Helm oder keiner so viel haben, vielleicht angewiesen, es kann auch sein.
0: Aber du hast dann doch äh, ziemlich optimiert, du bist auch mit Zeitver Einteiler gefahren und äh, ohne Taschen. Und wir haben es jetzt schon zur Genüge besprochen, die kurze Wechselzone. Das heißt, du hast kein Reservegedel oder einen Riegel oder irgendwas dabei gehabt, sondern wenn eine Übergabe nicht geklappt hat,
2: dann warst du eine Stunde
0: am Trockenen unterwegs.
2: <lacht> Na, das nicht. Wir haben uns die komplette Ernährungsstrategie ähm, neu überlegt und sind mit einem in der Aeroflaschen habe ich ein Konzentrat drin gehabt und da habe ich nur alle sechs Runden die Flaschen tauschen müssen und somit und da habe ich selbst da Spülung gehabt und es ist sie ausgegangen und es ist sie selbst ausgegangen, obwohl ich einmal in der Nacht die Flaschen verloren habe. Also es war jetzt nicht so tragisch und wir haben uns das wirklich alles genau überlegt, wie wir was machen und der Martin, der macht das und der Vogt, der macht das sehr genau, das die würden sie zum Beispiel zerstören melden und nachher Flüge buchen. Die haben Kisten gehabt und da haben sie alles für alle Eventualitäten alles gehabt und alles doppelt. Das heißt, selbst wenn ich einmal trocken eine Kummer war und es war nicht geplant gewesen, hätte es drei Sekunden dauert, weil sie haben alles griffbereit gehabt. Pannenset, wo hast du das mit gehabt? Ja, Pannenset war auch die Überlegung unter dem Sattel das alles eine picken Im Nachhinein habe ich mir, es gibt da so 3D angefertigte Boxen und so eine habe ich mir besorgt und da habe ich das drin gehabt und deswegen habe ich Aeroflaschen an mein Modell wechseln, mehr, weil das natürlich nur für das eine angepasst war. Das war ein bisschen mühsam, im Endeffekt hat es sich aber auszahlt, obwohl durch, man kennt eh die, die Marken, der Aeroflasche, die am meisten sabbert, das heißt, das Radl war komplett verdreckt und, und die Flaschen hat nachher gut drin gehalten, weil das alles pickig war, am Anfang nicht so gut. Ja, und das putzen war dann das Problem ja danach.
1: Jetzt ein Thema, wo ich mich nicht so gut auskenne, zumindest sicher nicht so gut wie du. Du bist ja normal immer auf Tubeless unterwegs, äh, aus voller Überzeugung. Da hast du jetzt andere Reifen verwendet mit Schlauch. Was waren da die Überlegungen und wieso gerade? auf dem Kurs, wo man irgendwie sagt, äh, da ist vielleicht das Pannenthema noch ein bisschen wichtiger, weil du wirklich etwas mehr passieren kann?
2: Äh, die Überlegung war die, dass ich, wenn ich eine Panne habe, ist immer mein Set, dass ich das Tubeless-Ventil rausnehme und dann einen den Schlauch reingebe. Nur bei der Scheibe kommt man nicht zu so dem den Ring hin, der das Tubeless-Ventil hält, weil das direkt in der Scheibe ist und man braucht da bogene Spitzangel. Und somit haben wir doch das tue immer gar nicht an, dass ich das nicht in der Hektik rauskriege, sondern ich fahre der mit Schlauch und dann rüste ich wieder um auf Tubeless. Vorderradl? Vorderradl, genau, war auch mit Schlauch. Ich wollte da nicht zwei verschiedene Systeme fahren, sondern bin alles mit wir gefahren.
0: Bist du aber bannenfrei geblieben?
2: Ich bin bannenfrei geblieben. Es war nicht so tragisch, wie ich glaubt hätte. Ich habe ja schon von der Xandi Meixner die wütesten Geschichten gehört weil die hat viel Pannen gehabt und es waren eigentlich schon relativ wenig, muss man sagen, ich, glaube, ich habe drei oder vier gesehen während die 24 Stunden.
0: Es ist auch, das ist meine wenige Erfahrung, die ich habe, aber es ist zwar rauer Asphalt, aber nicht scharf oder spitzkantig. Also es rollt zwar nicht sonderlich gut, aber besonders gefährdet für Pannen ist, wenn man am Asphalt bleibt, eigentlich
2: nicht. Ja, wenn man vom Asphalt runterkommt, nachher fällt man sowieso ziemlich hart, weil es ist ja nur Sand und <lacht> das Raffen, der sie eingraben. Aber was mich gewundert hat, die es ist an Kehrmaschinen gefahren, zwei Tage vorher, und haben das wirklich in Radfahrstreifen, der überall in, in Amerika quasi vorhanden ist, wirklich sauber gemacht. Ne, ja,
1: überall in Amerika...
2: Nicht? Eher nicht, aber
1: sagen wir mal so in Kalifornien. Kalifornien ist schon ein besonders cooler Bundesstaat und vor allem sehr radfahraffin. Okay. Es gibt dann so im Mittelteil schon Bundesstaaten, die weniger, sagen wir mal, lustig sind zum Durchfahren. <lacht> da fliegen schon einmal Bierdosen auf dem Autofenster Richtung Radfahrer. Aber irgendwie ist trotzdem, wie hast du das gefunden? Der Kurs ist schnell, oder? Es sind ein paar Höhenmeter drinnen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, an die 100 Höhenmeter pro Runde grob, also klingt jetzt noch, noch deutlich Höhenmetern, aber man merkt es fast nicht, man hat einen so einen, einen leichten Anstieg, der sich so ein bisschen hinschmiert, aber da ist manchmal ein Gegenwind, das ist natürlich die Passage, wo man langsamer ist, aber da führt man eine halbe Runde lang immer leichtes Gefälle, Ich kann wirklich schön dahinziehen ziehen. und man kann alle Kurven fahren. Bei der Stopptofel hängt es ein bisschen davon ab, ob die Marshalls einen guten Tag haben oder einen schlechten Tag. Ich habe das zum Beispiel so erlebt: da war einmal ähm, dann eine Streckenpostin dort, also eine, ein weiblicher Streckenposten. Ich weiß jetzt nicht, wie man es richtig gendert in der weiblichen Form. Ich sage einfach Marshall, dann bist du sicher. Richtig. In <lacht> der englischen Sprache gibt es das nicht. Das ist ja sehr angenehm. Genau. Ein Female Marshall und der war sehr streng. Der hat immer aus Prinzip. Der hat sie durchgesetzt und da muss man stehen bleiben, Stopptafel. Und wenn du quasi so am letzten Meter kurz vorm Auskicken, hat, sie die dann durchlassen. Und dann hat es aber auch gemütlichere gegeben, die schon aus 100 Meter Entfernung quasi gewunken haben, dass man, dass man durchfahren kann. Aber trotzdem auch, wenn man dort kurz stehen muss, es ist eine schnelle Strecke, die richtig gut ruht. Wie ist dir das vorgekommen auch so in, in die letzten Trainings?
2: Also, ich habe mir gedacht, arg, wie schnell ich Radl fahren kann. Also ich habe dir hab die, die Wattwerte geschickt und die KMH und dann hast du gesagt, äh, oder bist du zu einem Entschluss gekommen, dass die 913 fallen könnten. Ähm, es war also, es ist so ein richtig schneller Kurs. Ich weiß nicht, ob der orangene Helm mich schnell macht oder ob es dann der Zeitveranzug war. Im Endeffekt ist es einfach eine Kombination aus allen, die es dann wirklich schnell macht, vor allem wenn man das im Training oder da haben wir nie. Ford, weil wir ja setzt schon Zeit vor, mal wir auf, oder zieht sich an Zeit vor, anzugauen, wo man eh nicht alleine kommt. Das ist ja gar nicht so lustig. Vor allem kann man auch nicht so oft anziehen. <lacht> <lacht> also, wenn man
0: den fünfmal angehabt hat, dann ist er ja schon so weit, dann... dann funktioniert das dann funktioniert sie, ja. nicht
1: mehr. funktioniert er mehr Ich hätte mich da auch nicht drüber traut, muss ich ehrlich sagen. Ich bin damals immer, das, ich meine, das ist jetzt auch schon ein... 2016 und 2018, da waren die Zeitfahranzüge noch nicht so verbreitet auf der Langstrecken. Da habe ich, glaube ich, keinen gesehen mit Zeitfahranzug von den 24-Stunden-Fahrern und die hätten es auch nicht traut, weil die doch Trikottaschen haben wollten für einen Riegel und einen Gel. Und das Handy habe ich eingesteckt gehabt, Du hast ja so ein Mini-Handy gehabt für für Notfälle quasi, weil es vorgeschrieben ist von der Rennleitung. Und auch, wenn man mal zwischendurch pinkeln muss. Ich meine, du, weiß ich nicht, das Pinkeln ist dann nicht so einfach wie wie war das dann während der Fahrt? Weil wenn du da mehr Zeit verlierst oder vielleicht blöd am Radl sitzt und ein Sturzrisiko hast, dann lohnt sich das Ganze nicht. Und was ich mir auch nicht traut habe, war Zeit vor Helm. Ich habe einfach mein Evade aufgehabt von Specialized, ja also auch sehr schnell, aber trotzdem halt belüftet, weil tagsüber wird sie dann richtig warm.
2: Also, wo fange ich an? Das Mini-Handy, was ich da ja so stolz geschickt habe, was so groß wie ein Dame war, die 25 Euro haben sich nicht ausgezahlt. Weil es ist circa zwei Tage hat es funktioniert und dann hat es auf einmal keinen Empfang mehr gehabt. Dann haben wir uns gedacht, okay, das geht nicht und ich habe in Endeffekt mein eigenes Handy eingesteckt, weil der Roberto von Maro Italia hat man mir Taschen eingenäht, damit ich schon was einstecken kann, aber kein aero da habe und in, zu den Handy war ich nie und nimmer hingekommen. Das war wirklich nur für, <lacht> für das Reckermann gedacht, weil man muss ein Handy einstecken haben. Pinkeln ist gegangen, nach 13 Stunden bin ich einmal pinkeln gegangen und ich kann sowieso nicht während der Radl fahren pinkeln, somit hat sie das äh, Thema eh erledigt. Ich habe bleiben müssen, es war eine recht lange Pause nach 13 Stunden, bis sie dann fertig war. Ähm, es war so in Borrego, die Temperaturstürze kennst du ja in der Wüste, wir sind weggefahren mit 28 Grad. Ähm, ich habe unter dem Zeitfahranzug nur Netzleiber lang gehabt und bin mit Knielinge Knielingen, Wärmer weggefahren. Und in der Nacht habe wir dann zwischendurch lange Handschuhe gezogen und die Temperaturen sind immer weitergefallen auf 2,5 Grad um sechs, sieben in der Früh. Das heißt, es war richtig zapfig und ich habe dann meine Finger nicht mehr gespürt und es hätte ja nichts braucht wenn ich stehe bleibe, weil ich habe nicht mehr Handschuhe mit gehabt Somit bin ich mit äh, Taubefinger halt durch die Gegend gefahren. Dementsprechend lustig war das Pinkeln, weil ich habe dann irgendwie einen Zipp aufkriegt vom halt gepinkelt und dann habe ich nicht mehr gescheit zugekriegt mit den Taubenfingern. Dann habe ich mal den Handschuh natürlich nicht anziehen können. Dann habe ich das irgendwie mit die gemacht, in Handschuh rein. Und dann bin ich weitergefahren. Das war echt recht spannend. Und ja, die zwei Grad waren auch für Netzleiwal und Zug so richtig frisch. Aber ich habe das nicht da ist so schlimm in Erinnerung. Schlimmer waren eigentlich die Finger, dass ich die nicht mehr gespielt habe. Und da habe ich auch die Flaschen in der Nacht verloren, weil ich einfach nicht mehr gescheit trinken habe können, ich habe nicht gewusst, bin ich in der Haltung von der Flasche oder nicht. Ja, und so ist halt eine, habe ich geopfert.
0: Ja, ist schon so ein Temperaturunterschied. Also, prinzipiell kann man bei 2 Grad RAL fahren und man kann auch bei 28 Grad gut radfahren, fahren, aber innerhalb eines Tages einer Radfahrt so ein Temperaturunterschied von 26 Grad, der nimmt dann schon nochmal anders mit.
2: Ja, ist war aber wirklich anstrengend und ich habe das Gefühl gehabt, dass kriege ich dann äh, nicht mehr so viel Druck aufs Pedal und dann ist die Leistung in der Zeit noch mal äh, zurückgegangen. Ähm, zur Leistung selber, glaube ich, kann ich eh was sagen oder zum Rennverlauf einmal, den haben wir noch,
1: ja, den haben wir noch gar nicht besprochen. Genau. Aber ich würde sagen, jetzt reden wir schon so viel über die Vorbereitung und über das allgemeine Feeling und die Strecken in Borado Springs, wir haben noch von dir einen Einspieler, wo du auch das Thema Flaschenübergabe ein bisschen besprochen hast, weil das habt ihr ja speziell trainiert.
2: Ja, richtig, da haben wir uns richtig viel überlegt und gescheit ohne Hirn. So, grüß euch. Recap Day 5. Letzter Abend, bevor es ins Eingemachte geht. Morgen ist Start. Was hat sich heute noch da? Eigentlich nicht viel. Wir haben die letzte Trainingseinheit absolviert. So und so wie viel herumgenotzt, habe geschaut, dass es mir ausrast. Der Veranstalter hat die Pizza abgesteckt. Ja, die ist noch kleiner, als man glaubt haben, Jetzt wird es richtig spannend. Zum Tragen kommt, dass die Pizza am Christmas Circuit ist. Das heißt, es ist ein riesen Gasverkehr, wie im Schnitt kann man sich das ungefähr vorstellen. Und es gibt da eine einzige Laterne und die ist gegenüber von der Pizza. Das heißt, es ist in der Nacht stockfinster, es ist eng, man hat keinen Platz. Das wird richtig spannend. Der Vorteil ist, das wird für jeden spannend. Es wird in der Nacht arschkalt. Wir kriegen so um die 6 Grad. Da stellt sich nicht die Frage, was man anzieht, sondern eher die Frage, was zieht man nicht an. Mit Jetlag so ziemlich her die ganze Zeit. Das heißt, ich habe noch immer keinen steilen Schlafrhythmus. Ich fühle mich eigentlich relativ mir ständig, was beim 24 Stunden Rennen ja eigentlich wurscht ist, weil da ist Komplett bewillen, ob ich gleich am Anfang mürt bin oder in der Nacht. wird wird jeder irgendwann einmal.
1: Theoretisch richtig. <lacht> Praktisch <lacht> habe ich schon ein besseres Gefühl, wenn ich ausgeschlafen am Start stehe, muss ich sagen.
2: Ja, das muss ich sagen, da habe ich mich <lacht> selber bewusst belogen. <lacht>
1: <lacht> es hilft eh nichts, wenn du mit dem Jetlag zu kämpfen hast, kannst du es eh nicht mehr ändern am ja, vor
2: Start. Genau, ich wollte einfach den Druck rausnehmen, dass ich total mürt am Schlaf am Start stehe, weil ich schon wieder nicht schlafen habe können. Und da habe ich mir das einfach schön geredet, dass er egal ist, wann man wird. Aber jetzt nochmal zurück zum Thema Flaschenübergabe.
1: Wir haben es jetzt da im Einspieler glaube ich gekürzt, weil es ähm, nicht gut zu verstehen war, so viel, so viel Wind im Hintergrund. Du hast deine Hand um 180 Grad verdreht, damit du die Flaschen greifst und dann hinten die kopfüber. In die Halterung stecken kannst.
2: Ja, genau. Ich habe meine Hand um 180 Grad verdreht, dass ich nachher wieder die Hand, während ich zum Hintern Flaschenhalter in den Sattel greife, wieder um 180 Grad vertragen kann, und nachher gescheit die Flaschen eine stecken kann. Und wenn man quasi mit 180 Grad, also Daumen nach unten, verdreht der Hand die Flaschen nehmen muss, während dem Fahren, das ist recht spannend. Und wir haben uns einfach die Lösung für uns war. Wir fahren einfach viel langsamer. Der Eibeck wolfgang hat mir geschrieben, was das soll. Das muss er mit mir nochmal üben auf Gran Canaria. Und für mich hat es da keine andere Lösung gegeben. Und für meine Betreuer auch nicht. Bis vom Vogt, die die Mama, uns eine Nachricht geschickt hat. Die hat das nämlich alles <lacht> brav verfolgt. Und bei uns war es elf in der Nacht. Das heißt, es war der daheim in der Früh. Schickt sie uns eine Nachricht, warum wir die Flaschen nicht am Kopf stehend übergeben, dann kann ich nochmal hingreifen und kann es hinten reingeben und das war die Lösung und auf das war man nie drauf gekommen.
1: <lacht> und du hast immer, dass Mütter vielleicht zu äh, vorsichtig sind oder beim Radfahren vielleicht nicht ideal im Betreuerteam aufgehoben sind, aber in dem Fall die Lösung von Mama kommen. Auch wenn es nicht deine Mama war, aber trotzdem.
2: <lacht> Egal, wo ich am Mama. Die Mama hat im Endeffekt immer recht.
0: Ja. Du wolltest zum Rennverlauf was sagen. Uh, der Straps hat ja abgewürgt, aber jetzt wollen wir vom Rennen auch was hören. <lacht>
2: nee. Ja, der Rennverlauf hat angefangen vor dem Startschuss. Der Start war um 17 Uhr am um Abend. Und wir machen dann immer einen Circle of Power, wo ich immer ein bisschen ein Recap meinen Team sage, wie ich die Vorbereitung empfunden habe. Und das haben wir natürlich auch festgehalten und das würde ich keine vorenthalten. Und gleichzeitig habt ihr noch
1: mitbekommen, dass in der Heimat berichtet worden ist, oder? Im Radio oder im Fernsehen?
2: Genau, der Radio Niederösterreich, das ist das Seitenblicke von Niederösterreich, der hat berichtet. Und das ist schon äh, ziemlich cool, wenn man dann von der Heimat quasi zugespielt kriegt, die Medien werden nicht alle berichtet und Egal wo ich am Medium berichtet, es ist immer besser als gar keins.
0: Radio Niederösterreich
2: oder Antenne
0: Niederösterreich,
2: nicht dass <lacht> zu Verwechslung herkomm. Nein, es ist Radio Niederösterreich der Sender, mit dem jeder Niederösterreich aufgewachsen ist. Springs an der Westküste der USA beginnt morgen die
0: 24-Stunden-Ultrarad-Weltmeisterschaft mit einem Niederösterreicher am Start. Der Wolkersdorfer Philipp Kaider hofft bei seiner WM-Premiere auf einen Spitzplatz. Was ich mein Wort
2: für das Rennen ist, dass ich gesund durchkomme, dass ich meine Leistung abrufen kann und dass er... Spaß macht, aber wenn es eigentlich vor die 24 Stunden sicher 20 Stunden richtig, richtig hart sein wird. Beim Race around Austria ist Kaida heuer auf Platz 2 gelandet. Der Startschuss zur WM fällt heute Nacht um 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit. So, danke, dass Sie mitkommen Satz. Ich habt jetzt wohl mir eine Kacke eine Woche lang und jetzt ein paar für euch. Bracely. Geh mal Gas. Geh mal, voll Gas. Zeig mal es Mach's. Geh Ja, jetzt ist Zeit geworden, dass ich arbeite, weil meine Betreuer, die haben mir wirklich alles abgenommen. Ich glaube, ich habe nicht einmal ein Häferl in die Opfer gestellt während der Vorbereitungszeit. Ja, du klingst da sehr emotional. Ja, es hat sich ziemlich viel Druck aufgebaut. Ich ich wollte ein gescheites Ergebnis noch abliefern, ich habe gemerkt, dass die medial ziemlich viel Aufmerksamkeit in Vorhinein schon da ist, ich habe gewusst, dass mir viele, viele Leute haben verfolgen werden und ich habe gewusst, dass meine Form gut ist und ich wollte abliefern und ich wollte äh, meinen Leiden, die immer mit sind und die das in der Freizeit machen, einfach was zurückgeben, dass sie auch wissen, dass ich alles gibt. Und ja, da habe ich gewusst, jetzt liegt es nur mehr an mir. Und wir daheim haben
0: gebannt zugeschaut. Ja, zuschauen, Ticker gelesen. Rundenzeiten. Die Rundenzeiten. Gelesen, Rundenzeiten. Ja. das ist ja anders als bei einem anderen Rennen, wo man wirklich Punkte auf der Karte verfolgen kann. Da kriegt man jede Stunde eine neue Rundenzeit und vor allem am Anfang. Tut sich sehr wenig, weil sehr, sehr viele Leute in der gleichen Runde innerhalb von wenigen Minuten sind. Und wenn man jetzt nicht ständig am Ticker hängt und alle halbe Stunde reinschaut, dann sieht man Philipp Keider, Ralf, die Sevisgurt, gleiche Runde, gleiche Rundenzeit quasi. Und
1: passiert wenig, aber dann entwickelt sich das Rennen dann doch ein bisschen auseinander. Man hat aber trotzdem gesehen, dass zumindest beide sehr schnell sind. Also man hat irgendwie schon ausgelesen, die ersten Stunden sind so, wie man es sich denkt. Beide bringen ihre Leistung. Keiner hat jetzt so richtige Startprobleme oder Pannen. Und ihr wart einige Stunden innerhalb von ein paar Minuten.
2: Ja, es Zuerst es der
1: Ralf viel schnelleren Start erwischt, dann hast du ihn einmal zurück überholt und dann irgendwann... Bin ich glaube ich schlafen gegangen, <lacht> aber es war quasi, bis zu Team war es hier quasi Kopf an Kopf in von ein, zwei Minuten.
2: Ja, richtig. Der Ralf ist im Startblock vor mir gestanden, äh, gestartet, ich Minuten Minute nach und er hat nur die Florence, seine Frau, mitgehabt zum Betreuen und das hat sie total gut ergeben, weil so wie es beim ähm, Weitradlfahren ist, es ist wird sehr, sehr sportlich alles gehalten und somit haben meine Betreuer die Florence unterstützt, haben den Ralf gescheit mitbetreut, dass das schneller geht. Und die Florence hat bei uns ein bisschen mitgeholfen und dem sie gut verstanden. Und zwischen Ralf und mir waren eigentlich Minuten, also Minuten eigentlich nur Sekundenunterschied. Ich habe ihn aber nie gesehen und immer mir dachte, das gibt es ja nicht, wo ist denn der, den muss ich doch einmal einholen auch. Und was ich auch nicht mitgekriegt habe, ist, dass ich gleich vom Startweg alle anderen überholt habe und immer mir dachte, warum hole ich ihn keinen mehr ein? Bin ich wirklich so langsam? Aber vor die Warte hat's passt, vor die Durchgangszeit hat auch passt. Weil die ersten Stunden war ich auf Streckenrekord unterwegs. Das waren die Wattzahlen, die ich glaubt habe, halten zu können. Was rechnerisch möglich ist, aber rechnen kann man viel. <lacht> Dem war dann doch nicht so. Und was blöd war, dass der Ralf nach 7,5 Stunden ist er bei einem Liegeradfahrer. Das ist eigentlich sehr gefährlich auf die Strecken, weil wenn man mit einem 50er fährt und... Dann vor der Liegeradfahrer mit einem 30er, dann ist er schnell da und das ist in Ralf passiert. Der ist hinten aufgefahren ist gestürzt, hat sich das Schlüsselbein gebrochen und war dann raus aus dem Rennen. Und dann habe ich bei den Durchfahrten immer gefragt, was mit dem Ralf ist. Und sie haben mir dann gesagt, er ist draußen. Dann war die Frage, wie schaut es danach aus, wer ist vor mir? Und ich habe nur gehört, es ist keiner weit und breit und es war wirklich so, dass der. Nächster Gegner war da schon 40 Meilen hinter mir und da hat mir dann ein bisschen die Motivation verlassen, weil ich hätte ja nur mehr fahren und ich habe die Leistung kann ich nicht halten und ich habe gesehen, dass der Streckenrekord mir gerade durch die Finger rinnt und ich habe nicht mehr drucken können.
1: Hatte das außenstehend nicht mitgekriegt, was mit dem Ralf genau passiert ist. Nur, dass dann ein Sturz passiert ist, dass er außenrennen ist, aber nicht, dass es eine Kollision war mit einem Liegerad. Ich glaube, das wollten es vielleicht auch nicht äh, kommunizieren. Immer gedacht, vielleicht ist es passiert in einer Kurve, wird das so wie immer als sehr gefährlich empfunden, nämlich du hast das schwache Licht oder besser gesagt, du bist sehr schnell, du, ist, du brauchst wirklich ein sehr, sehr gutes Licht und wenn du um die Kurven fährst und du hast das Licht am Lenker montiert, dann siehst du nicht um die Kurven. Und ich habe einige Male, war es bei mir sehr knapp, dass ich fast zu eng um die Kurven gefahren bin, weil innen hast du dann nicht halt Sand. Du hast quasi innen das Bankett und Sand und wenn du da zu knapp innen fährst, dann frisst du den Vorderreifen. Und ich habe halt befürchtet, dass vielleicht sowas passiert.
2: Ja, nein, es war nicht in einer Kurve. Ich glaube, er ist so gegangen wie mir, weil ich halt auch fast zu einen liegerad mitgenommen ich habe geschaut, dass ich möglichst Aero bin und habe im Kopf eine halt Einzung gehabt und habe äh, runtergeschaut. Und wie ich wieder auf, Vier auf die Straßen. ist auf einmal so ein Liegeradfahrer direkt vor mir und ich habe schnell noch, also gerade noch ausweichen können. Und den Ralf, der hat genauso gegangen sein. Die sind so schnell da und wenn du einmal unaufmerksam bist, äh, kann es schnell vorbei sein.
1: Die werden dort immer in einer eigenen Wertung gewertet, aber sind natürlich parallel mit allen anderen auf der Strecke. Und es ist ein Thema, das bei uns eigentlich sehr selten ähm, irgendwo zum Tragen kommt, dass Liegeradfahrer äh, zahlreich unterwegs sind, dort ist diese Disziplin wesentlich beliebter als bei uns. Das sieht man bei, ja, auch bei, bei normalen Ausfahrten, wenn man in Oceanside oder so trainieren geht, sind dort Liegeradfahrer viel stärker unterwegs als in Österreich.
2: Mhm. Das stimmt schon. Also wie man Sehr, sehr so ungewohnt, weil Klingel. man einfach
1: nicht weiß, wie man da reagieren soll, weil man das alles noch nie gesehen hat.
2: Ja, am besten weit ausweichen äh, und vielleicht war es auch eine Überlegung, ob die nicht an einem anderen Tag das Rennen austragen, weil das äh, schon sehr gefährlich ist, muss man wohl ehrlicherweise sagen.
0: Der Streckenreif rinnt hinter durch die Finger, die Motivation schwindet, deine Hände sind taub. Äh, wie hast du dich aus dem Loch rausgeholt und Dich dazu motiviert, weiterzufahren und weiter schnell zu fahren?
2: Also, weiterzufahren ist nie, hat sich nie die Frage gestellt. Die Frage ist nur, wie sehr gewollt man sich selber, weil man muss nur mehr fahren, unter Anführungsstrichen, und 40, 50 Meilen verlieren. Da muss schon was Schlimmes passieren, dass das funktioniert. Aus dem Loch hat mit der Max geholt, weil die Betreuung natürlich mit einem Kontakt gehalten und er hat dann gesagt, wenn ich jetzt da die nächsten ich glaube 5 oder sechs Stunden am Schluss nach 34, irgendwas Durchschnittsgeschwindigkeit habe. Nachher bin ich der Einzige, der mehr als 850 Kilometer geschafft hat. Hinter dir natürlich, Christoph. Und an, an, am Anfang habe ich das irgendwie nicht gescheit realisiert. Ich habe dann meine Rundenzeiten gesehen, und mir gedacht, ich weiß nicht, das geht ja nicht aus. Und dann bin ich trotzdem mit Tempo gefahren. Und irgendwann habe ich es realisiert, dass das funktionieren kann. Und da sagt man dann nicht, mein Betreuer bin durchfahren und jetzt tue wir wieder gescheit Radl fahren. Und er hat vollkommen recht gehabt, weil dann ist es ausgegangen. Und dann haben wir unseren Trick 17, wie es heiß ist, noch ausgepackt. Nämlich, wir haben gewusst, es wird warm wieder werden und ich war nicht Und ich kann es aber nicht ausziehen, weil ich einen Zeitfahranzug an Und aus- und anziehen im Zeitfahranzug geht auch nicht und somit haben wir einfach den Zip aufgerissen, haben das äh, das Netz zerschnitten, haben sie irgendwie den <lacht> Zip wieder zu und so bin ich weitergefahren. Und das
0: war natürlich das gleiche Messer, wie schon <lacht> Scheibenbremsen
2: und das Neck bearbeitet wurde. <lacht> das ultimative Messer, mit dem man alle Probleme lösen kann.
1: Ich habe jetzt gerade an den Hulk Hogan gedacht, der im Wrestling Ring immer Form, wie sagt man da, vor dem Start Bevor es der Kampf losgegangen ist, immer sehr leibel
2: zerrissen hat, ganz theatralisch. Ja, das war der Trick 17 und dann habe ich einen Sturz habe ich auch gehabt, das ist auch eine ganz nette, nette Geschichte. Ich bin durch die Wechselzone gerollt und wollte mein Betreuer, während ich Schule nehme und Schule trinke, gleichzeitig was sage. Und du hat mir links und rechts so Verkehrshutel stehen. Und ich bin langsamer und langsamer geworden und irgendwann habe ich das Gleichgewicht halt verloren und bin in die Hutterleine gebogen und nachher bin ich einfach im Stehen umgeflogen. Und ähm, die, die Moderatoren vom, vom Rennen haben immer schon Stimmung gemacht, der kam es, der, 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 der Leader, und da sind nicht immer Leid gestanden, haben viel gejubelt und war immer halt der Auflauf bei, jedem, äh, bei jeder Zieldurchfahrt. Und ich fliege da um im Stehen, dann stehe ich auf, trinke mir Schule. Und dann klippe ich wieder ein und fahre weiter und auf einmal bricht der ein volle Jubel aus. Und ich habe mir gedacht, was ist da los? Haben die jetzt geglaubt, dass ich aufhöre zum Radl fahren? Oder dann jetzt meine wie bejubeln? Irgendwie war das halt total suspekt. Und das hat irgendwie die amerikanische Mentalität wunderbar wiedergespiegelt und war, war ziemlich witzig irgendwie dann im Nachhinein gesehen. In der Situation habe ich nicht gewusst, was das jetzt soll natürlich. Nach welcher Zeit ist das passiert? Ja, das war so, es war schon hell, es war Vormittag, Wären so 18 Stunden, 20 Stunden okay. gewesen sein. Wenn
1: es in der letzten Stunde gewesen wäre, hätte ich mir gedacht, vielleicht haben es von mir her irgendwie gedacht, dass sie die Österreicher gern hinsetzen und am Schluss nicht mehr weiterfahren oder so. <lacht> <lacht> Aber nach 18 Stunden wahrscheinlich haben Amerikaner es nicht einmal das vermutet.
2: na. Nein, nein, dann war es auch so, dass der Lenker verbogen war, dann habe ich noch stehen bleiben müssen und irgendwie gerade bin, war dann, oder ist bis jetzt schief. Das allem hängt an der Wand aktuell. Wie,
1: wie warm ist es dann tagsüber geworden?
2: Es hat wieder 28 Grad gekriegt. Es war, es ist richtig schnell warm geworden, innerhalb von ein paar Stunden. Ein Zeitvorrat habe ich dann aber trotzdem aufgelassen, das äh, habe ich gut ausgehalten. Aber das Netzlevel hat dran glauben müssen, es war nicht Kollateralschäden. <lacht>
1: Ich kann mich erinnern, bei mir jetzt dann knapp über 30 Grad gehabt und das war für mich eigentlich das Schlimmste. Ich habe mit die 3, 4 oder 5 Grad, was bei mir damals gewesen ist, in der Nacht, keine Probleme gehabt. Da war meine Leistung sehr hoch. Und dann hast du genau sehen können, das war wie die Grafik oder der Kurvenverlauf von der Leistung war wie auf den Kopf gestellt. Der Kurvenverlauf von der Temperatur. Mit jedem Grad, was wärmer worden ist, habe ich ein paar Watt weniger drucken können. Und mit 30 Grad Celsius war mit Leistung dann halt. Zeitlich tiefer und dann die letzte Stunde ist es wieder etwas kühler geworden, wo die Sonne dann untergeht und da ist die Leistung wieder anzogen. Also bei mir ist das immer sehr ausgeprägt. Umso wärmer, umso, umso weniger
2: Kraft habe ich dann am Pedal. Ja, das ist bei mir eher die Kälte, wenn es zu kalt wird, nachher uh, fühle ich mich nicht wohl und kann auch nicht drucken. Die, die Hitze macht mir eher weniger zu schaffen
1: bist ein Ram-Talent.
2: <lacht> das war ich nicht. Vielleicht will es einmal beweisen, aber, aber aktuell ist es in weiter Ferne.
1: Wie war jetzt dann so die, sagen wir mal, die Schlussphase vom Rennen, wenn es weißt, du bist in Führung und hast du also den Gedanken gehabt, du bist vielleicht ähm, einmal nur da dabei und du kannst jetzt das Beste rausholen und du hast eh schon gesagt, der Max hat dich noch darauf hingewiesen, dass du über 850 schaffen kannst. Ähm, wie viel Euphorie hast du am Schluss noch entwickeln können?
2: Na, am Schluss richtig viel, weil ich habe gesagt, die 850 äh, oder 856 war eigentlich ausgemacht, die fahre ähm, Und am Schluss ist ja der Sprung auf die kurze Runde und ich habe gewusst, jetzt muss ich auf die kurze Runde und wollte schon einbieren und dann haben sie mir nachgeschrieben, nein, ich darf noch nicht fahren, die ist erst ja in einer Minute freigeben und Sage ich so, na, darf ich die lange noch fahren. Und der äh, Official hat gesagt ja. Und da bin ich einfach ab und bin die lange gefahren. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich mir eine Teilnehmerin, die hat da schon gefragt beim Abbieger die hat mir nur angeschaut und hat den Kopf beidelt Und ich habe mir gedacht, warum? Warum sollte ich da jetzt Minuten verschwenden? Und bin halt die lange gefahren und haben mir dadurch viele kurze Runden erspart, die eh unangenehm sind. Aber mir ist er ja dann so gegangen wie dir. Mir hat ja die, mit der Nacken extrem weh und die Schultern wegen die vielen Schlägen und Punkt, 856 Kilometer bin ich vom Radl gestiegen und habe gesagt, ich fahre keinen Meter weiter und eine Runde war sie eigentlich noch ausgegangen.
0: Das wären dann noch sieben Kilometer gewesen.
2: Ja genau, es waren über 860 Ich habe mir gedacht, okay, ich habe es mit meinen Gewissen vereinbar können und ich ärgere mich jetzt auch nicht, dass ich es nicht gemacht habe, muss ich ehrlich sagen.
1: Das macht man viel zu selten, einmal so, die letzten 20 Minuten einfach genießen.
2: Ja, hab, das war ja der Kurt Matzler da mit, mit Zoli, seinem Teamchef. Und der Zoli ist ein, ein recht guter Masseur und der hat auf einmal angefangen, also nichts mehr zu massieren. Das war sehr angenehm, dass ich die 20 Minuten nicht am Rasel verbracht habe, sondern schon massiert worden bin.
1: Wie war dann die Stimmung? Ich muss sagen, die... Zweimal, wo ich gefahren bin, war die kurze Runde schon fein, weil du ist dann natürlich wieder mehr los, du triffst du viel mehr Leid, wo es zuerst auf der langen Runde so aufteilt und plötzlich hast du wieder alle paar hundert Meter jemanden vor dir und es ist halt eine weitläufige Gegend, jetzt hast du nicht so geballtes Publikum oder so, aber trotzdem ist beim Zürenlauf dann einiges los und ich habe das sehr schön gefunden.
2: Ja, die Stimmung ist dann auf der kurzen Runde sehr speziell, sagen wir so, mal. Also, ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass viele Fahrer Pause machen und nachher, wenn es auf die kurze Runde geht, steigen sie wieder ins Rennen ein. Es war auch witzig zu erfahren und da pusht sie oder versucht sie jeder gegenseitig zu pushen, aber äh, bei mir hat es nichts mehr zum Pushen gegeben. Ich war einfach schon tot und die Schläge sind mir am Socken gegangen und ich habe halt noch die zwei, drei Runden overtrat. Ähm, aber die Stimmung im Züge die war schon speziell, weil, ich, weil das die 24 Stunden, die WM, eigentlich, setzt du dich gefahren bist, schon immer in meinem Hinterkopf vor. Und ich bin Max dazu gesagt, wenn er glaubt, dass es gewinnen kann, soll er mal sagen, dann fahre ich mit. Und der mal war es eben so weit, dass er gesagt hat, ich soll mich anmelden. Ähm,
1: das ist ein Flugbuch.
2: <lacht> <lacht> ja, ich plädiere in Zukunft, dass man mit Trainer die Reihenfolge immer genau vorgibt hat. <lacht> <lacht> ähm, und somit wollte ich es gewinnen. und nachher ist mir das bewusst worden, dass ich es gewonnen habe, aber noch mehr ist mir bewusst worden, der Verlauf von meiner Karriere, weil man sieht sich selber noch immer so in den Kinderschuhen. Für für einen ist er, ob ich jetzt früher am Radl sitze, vor sechs Jahren oder jetzt am Radl sitze, ist für mich noch immer dasselbe, weil ich sitze noch immer am Radl. Nur vor sechs Jahren war es oder bist du eh noch immer ein Vorbild von mir und das war so weit weg, und man gedacht hat, wie kann man so weit Radl fahren, wie kann man so schnell Radl fahren und dann kommt man über die Ziellinie und auf einmal realisiert man langsam eigentlich das, das große Vorbild oder was so weit weg war, das ist auf einmal gar nicht mehr weit weg, ich meine, natürlich ist noch ein Riesenunterschied zwischen uns, das will ich nicht, nicht schmälern, aber man steht gleich dahinter und wenn man das realisiert, dann ist es schon ein spezielles Gefühl und und ja, weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Irgendwie surreal für mich, weil es immer noch genauso Radelfahren ist wie vor sechs Jahren eigentlich.
0: Vom Vorbild zu demjenigen, der dir mit seinen mit seinem großen Namen noch einen Startplatz besorgt oder zumindest versucht und das war dann auch noch Thema im, im Zielinterview, da bist du auch wieder
1: darauf angesprochen worden. <lacht> Nur, dass das niemand falsch versteht, ich habe nicht für dich einen Startplatz organisiert, das hast du ganz allein gemacht, ich habe zu dir gesagt, das äh, will ich nicht und das ist, glaube ich, auch nicht ganz richtig, so den anderen gegenüber und du hast dich dann ganz mal auf die Warteliste gesetzt.
2: Uh, you might be surprised to know that about a week ago this guy uh, messaged me and said uh, this guy, Kiter, is someone that you should be looking at. You might have heard the one who messaged me and name Strasser, Christoph, <laughs> Yes. Strasser. <laughs> <laughs> He's a friend of mine. Yes. He Your friend, did you you race with him? Did you train with him? Or uh, He lives about 200 uh, K away, About uh -huh. uh, what's two times uh, a year I drive to him. 530 miles. I don't know that anybody with Strasser has done more than that. Yes, but yeah. Strasser has done much more than yeah, yeah, he did yeah. five, twenty four, I think. Yes. Yeah. You look good out there. Were you feeling good the whole time? <lacht> no, it was so <lacht> okay.
0: Die klassischen Fragen. <lacht>
2: ja. Und da uh, das Lieblingswort der Amerikaner: Awesome and awful.
1: Yeah, and good job. <lacht> um, es ist immer ganz lustig. Ich lese natürlich immer die Beiträge, die das RAM-Media-Team, und das sind dann auch verantwortlich jetzt gewesen für die 14. stunden wam in Borrego Springs, wo es da veröffentlicht wird. Und da haben sie halt ein paar Favoriten quasi genannt. Da haben sie geschrieben, natürlich vom ralf die Seviskur und von noch ein paar Amerikaner, die ich jetzt nicht so stark eingeschätzt habe. Und dann habe ich dem WIC geschrieben, also dem Journalisten, dem Redakteur, ähm, ob er nicht den Philipp Keider auf der Listen hat, gell? weil der Junge geschrieben, der ist jetzt halt Zweiter geworden beim Race Around Austria und hat schon diese und diese Erfolge und dann hat er geschrieben, ah, danke für einen Tipp und <lacht> er schafft es jetzt nicht mehr, dass er einen Artikel über dich schreibt, aber wenn er dann nach dem Rennen irgendwie was über dich schreibt, weiß er zumindest. <lacht> und <lacht> Ich bin dort schon sehr beliebt als Tippgeber. Ich habe schon öfters irgendwie einen Hinweis gegeben auf gute Fahrer und Fahrerinnen, weil sie halt einfach in Europa nicht so genau am Schirm haben, was da abläuft und gerade aus Österreich kommen immer ganz viele gute Leute und es ist dort meistens nicht so bekannt und dann werde ich oft gefragt, du Christoph, wie schätzt du den oder die ein und, und wer kennt du gut sein? Und bitte bitte um deine Einschätzung oder so.
2: Ja, das ist mir oft, weil initial habe ich mich sehr geärgert, dass ich in, die, in den zweiten Startblock noch gekommen bin. Ich habe mir gedacht, schauen die nicht, wer in Österreich schnell ist. Und dann hat man der Kommentar von der Xandy Meixner auf Facebook getaugt, wie es geschrieben hat, habe, endlich haben wir die Amerikaner Angst vor dir, wenn sie dich auf der Startlisten sehen. Ein anderes Thema, was mir ein bisschen geärgert hat,
1: vor allem aus deiner Sichtweise, wenn ich mich in die eine versetze, ähm, hat es dann ein Facebook-Posting gegeben vom Rennradmagazin mit der Meldung: Philipp Keider, 856 Kilometer, wird Weltmeister im 24-Stunden-Einzelzeit fahren. Und Kommentare sind dann gekommen, wie: Naja, der Straße ist ja viel weiter gefahren, der ist über 1000 Kilometer gefahren. Und da wird wieder sogar zurückgeschrieben, dass das völliger Schwachsinn ist, dass ähm, man das nicht vergleichen kann dass das andere Strecken ist, andere klimatische Verhältnisse. Mainz war ein Weltrekordversuch, das war mein Saisonhighlight. Und ähm, ich kann jetzt auch nicht jedes Ergebnis bei einem Marathonlauf immer auf den Weltrekord beziehen, das, das ist einfach ganz was anderes. Ähm, ich wollte nur jetzt von dir wissen, ist
2: das für dich irgendwie ein Stress, wenn solche Meldungen kommen? Also dadurch, dass ich ja medial gar keine Erfahrung habe oder beziehungsweise noch nie so Aufmerksamkeit gehabt habe, wie, wie jetzt durch den äh, Weltmeistertitel, muss ich sagen, ja, und ich habe auch nicht gewusst, wie soll ich darauf reagieren. Weil wenn ich jetzt, ich hab das auch gelesen und ich mich geärgert, habe mir irgendwie, du vergleichst Äpfel mit Bieren, recherchiere mal gescheit. Ähm, ich wollte aber nicht darauf antworten, weil ich mir gedacht habe, ähm, mir ist es zu mühsam, das alles zum erklären zu erklären und mir zu erklären, wenn sie wer dafür interessiert, nachher liest dann auch und versteht das auch und das überlasse ich anderen. Und außerdem wollte mir ich da auch nicht profilieren, wenn es um meine Person geht und irgendwer versucht, das mit was anderem zu vergleichen, dass ich mich dann quasi wieder auf eine Stufe stöhn will und sagen, na, so ist es nicht, ich bin so super und das ist mir auch nicht wert, ehrlich gesagt. Dann ist es halt einmal so die Meinung und da man wir gedacht, ich will noch öfters so irgendwelche Ergebnisse vielleicht liefern und dann wird er auch wieder von mir lesen oder hören und dann kann er sich selbst noch mal ein leichtes Bild zeichnen.
1: Ich habe da ans Skispringen oder ans Skifliegen zum Beispiel gedacht. Wenn jetzt jemand am Kulm in, der, in Österreich auf der Skiflugschanze ähm, gewinnt, wird er wahrscheinlich knapp über 200 Meter fliegen oder springen. Und wenn ich dann sage, Stefan Kraft, Weltrekord über 250 Meter, ähm, hat das im Prinzip auch überhaupt keine Relevanz.
2: Ja genau, das andere Chancen, äh, Skisprungschancen, andere Strecken und man kann auch schwer Jahr zu Jahr vergleichen, weil man war sein Borrego hat es einmal gegeben beim Rennen sehr viel Wind, oder Shane Trotner, glaube ich, ist zweiter da geworden und da ist ja gerade, hat der Gegenwind gehabt bei den langen Schmierer, den du schon erwähnt hast und ich kann mich erinnern, im Training habe ich auch viel Wind gehabt und da bin ich den mit 19 km/h aufgefahren und im Rennen habe ich wenig Wind gehabt, bin mit... 30er-Knoppe aufgefahren und da hätte ich auch lange nicht die Kilometer geschafft.
0: Du hast das schon angesprochen, du wirst noch weitere Ergebnisse liefern, das klingt jetzt nicht so, als würdest du jetzt zurücktreten und deine Karriere beenden. Was sind deine Pläne, Ziele
1: fürs nächste Jahr? Ich darf die Flo-Frage noch ein bisschen ergänzen, weil es war, ist heuer so gewesen, dass, dass jemand, der ein sehr, sehr gutes Ergebnis geliefert hat, danach nämlich wirklich zurückgetreten ist. Und an dieser Stelle möchte man Herrn Sebastian Michelschläger nur alles Gute wünschen. Für die Karriere danach. Für die Karriere danach, <lacht> weil der hat nach dem Race Around Austria-Sieg ein bisschen überraschend gesagt. Ähm, er hängt jetzt sein Rad an den Nagel und widmet sich seiner Familie. Er war bei uns auch mit zu Gast und hat von seinem RAM-Vierer-Team Erfolg unter anderem erzählt. Und wir hoffen, dass du jetzt nach dem Erfolg nicht aufhörst.
2: Nein, ich muss sagen, der, das Karriereende von, von Sebastian Michet-Schläger ist für mich genauso überraschend gekommen, die man mir gedacht, ja, voll schade, aber absolut verdient, dass er seine Karriere so beendet, weil er da dazu gesagt, es ist egal, welches Ergebnis es worden war beim Race Around Austria, er hätte die Karriere beendet und somit umso schöner und umso besser für ihn, dass er das wirklich gewonnen hat und er ist natürlich zu verkunden, weil er klar der Bessere war und er ist ein irrsinnig sportlicher Mensch. Ähm, Im Sinne von Sportsgeist natürlich auch. Ähm, Für mich ist es erst vorbei, wenn es mir keinen Spaß mehr macht und aktuell bin ich noch ziemlich on feier Und nächstes Jahr tue ich mir beim Racearound Niederösterreich nicht ko kommentieren sondern sofern man nichts in die Quere kommt, wieder Bahnscheibe im oberen Bereich, das hätte ich noch offen, würde ich selber noch am Start stehen, weil mein Startgeld habe ich ja bereits eingezahlt gehabt und mein Startplatz ist gnädigerweise verschoben worden. nur.
1: Flugticket hast du auch schon eins <lacht> noch weiter. <lacht>
2: ja, und falls die Staatsmeisterschaft wäre, würde ich mich noch extra anmelden, das habe ich auch schon gern. Ja, dann plane ich einen Weltrekordversuch. Der ist allerdings noch in der Planung und somit sage ich da mal nichts drüber. Das wird dann eh noch medial kommuniziert, falls es so weit kommt. Schauen wir mal, das kann ich aktuell noch nicht sagen. Und dann habe ich noch ein ganz ein nettes Rennen am Schirm. Nämlich das Race Around Poland. Und das ist ja ganz was Besonderes, weil es gibt heuer das erste Mal eine Ultracycling-Weltmeisterschaft. Und die ist beim Race Around Poland, Das heißt, 3600 Kilometer mit knappe 30.000 Höhenmeter sind da zu bewältigen.
0: Klingt sehr spannend. Da werden wir dich beobachten, wünschen dir gutes, schmerzfreies, gesundes <lacht> Training <lacht> zu deinen saison hin und wünschen unseren Hörerinnen und Hörern ein gutes neues Jahr. Wir veröffentlichen am 30.12. Und ich wünsche mir selber einen schmerzfreien Silvesterlauf und wünsche mir jetzt selber, weil ich muss jetzt wirklich los,
1: eine feuchtfröhliche Weihnachtsfeier. Was sollen wir dir noch wünschen? Du hast alle Wünsche bereits deponiert. Ja, und... Äh, wir hören uns im nächsten Jahr, würde ich sagen. <lacht> Danke, Philipp, für deinen Besuch. Alles Gute, Flo, viel Spaß und bis bald. Und nicht vergessen, Weltmeistercafé. <lacht> Der
2: hält dich wach.